0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola y bienvenidos al episodio número 44 de este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo reconstruirte Después de tu separación o de tu divorcio. Y pues creo que, no sé si se han dado cuenta que casi cada tema tiene una historia atrás, ¿no? Es una pequeña historieta, al menos, de por qué se me ocurrió este tema o de dónde lo saqué. Hace un par de días fui a entregar uno de mis libros a una persona que... No es que seamos amigos, nos conocimos en tres o cuatro ocasiones a través de otra amiga. Este, pero bueno, me enteré que, que sigue este podcast fielmente, lo cual le agradezco. Y cuando saqué el libro, pues fue el comprador número dos de mi libro. Y para llevárselo, pues quedamos de, de, de vernos para tomar un café, ¿no? Y platicar un poquito acerca de su situación, que por cierto él no lo sabe, pero lo voy a decir, seguramente lo va a escuchar, me gustaría eh, utilizar, no utilizar, pero hablar de su caso, eh, en, tal vez en uno de estos podcasts, a ver si acepta. Eh, no es que tenga una relación ni exitosa ni fracasada aún de, de, de segunda vuelta, pero está teniendo una relación con, con varios retos y sí me gustaría eh, platicarla con él y y bueno, platicarla con todos ustedes, un poco para que se pusieran a pensar qué harían con una situación como la de él. Pero hoy no vamos a hablar de su caso. Um, ¿Cómo llegué a este tema el día de hoy? Fue porque cuando nos vimos para entregarle el libro y, y autografiárselo, me dijo, me acuerdo que cuando te conocí, o una de las primeras veces que nos vimos, comimos en casa de, de, de otra amiga, y le pregunté yo a él que si ya había superado su divorcio y si no me equivoco, en ese entonces ya llevaba cuatro años de, de haberse divorciado. No me acuerdo si tres o cuatro, pero bueno, por ahí. Y me dijo él con, como con mucha seguridad, me contestó que sí. Por cierto, él fue el que me recordó esta historia, ¿eh? a él se le quedó más grabada que a mí. Claro que cuando me la dijo me acordé perfectamente bien. Pero luego dice que le hice un par de preguntas y platicamos un ratito y yo así como, como suelo hacerlo de, de, este, de, de bote pronto y sin mayores filtros, le dije, no he superado tu divorcio. Y dice que se encabritó un poco conmigo y dijo, esta fregada vieja, ¿qué sabe de mí, no? Este, o sea, no le caí bien en ese momento. No, no le cayó bien mi comentario, al menos, no sé si yo, pero... Y... Y me contó que pues, un tiempo después, esto se le quedó un poco en la cabeza y un tiempo después se dio cuenta que, no, que efectivamente que no había superado todavía su divorcio y, y pues ya llevaba suficiente tiempo. ¿no? Entonces de ahí me, empecé, me empezó a entrar la inquietud de, de hablar un poco de este tema, ¿no? De, de, de cuál es el… ¿cómo sabes cuando ya superaste tu, tu, tu relación anterior? Hay, creo que en un episodio, y si no lo hice en un episodio en mi libro, definitivamente lo tengo. Es una lista de cosas que puedes hacer como un checklist, donde dices, a, a ver si ya superé mi divorcio, sí, tal, 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 tal y tal, ¿no? Y si no contestas positivamente esas preguntas, pues es que todavía no lo has superado. El tema es que mucha gente cree que el divorcio se supera también por osmosis, así como creen que las parejas se hacen por osmosis. Es decir, que, es que ya ven que siempre digo que, que me, me sorprende que un tema que es tan importante para la vida de todos, que es la pareja, porque de verdad tu pareja y sobre todo lo que es la mamá o el papá de tus hijos puede, puede causar un... un pues una gran sensación de satisfacción en la vida o todo lo contrario. ¿no? Es una relación muy importante de la cual todos hablan y nadie nos prepara para esa relación. Pues mucho menos nos preparan para una separación o un divorcio, ¿no? sobre todo con hijos o con cosas de ese tipo. Pero, pero bueno, en fin, tampoco nadie nos enseña a, a superar este tipo de, de pérdidas o de, de, de cambios en la vida. Hace tiempo, ya como seis años, un amigo mío que estaba separado, me recom le recomendaron a él y él me compartió el libro que se llama Rebuilding, When Your Relationship Ends. No sé si existe en español, a mí me lo dieron en inglés. Eh, los autores son uh, Bruce Fisher y Robert Alberti. Eh, la traducción sería Reconstruyéndote cuando tu relación ha terminado. Y el libro que, bueno, habla extensamente de cada eh, bloque, porque así lo llama el bloque es que hay que reconstruir, y los va separando y te va eh, explicando en cada bloque qué es, qué, qué es el sentimiento que tienes, eh, cómo superarlo y cómo pasar al siguiente, ¿no? Entonces va armando bloques que, que, que te llevan, pues como a la cima de la montaña, que ya es como la, la libertad, y se refiere a la libertad, cuando ya realmente te sientes libre de todo lo que pasó, de todas las emociones y los sentimientos que pasaron y todo lo negativo que fue tu divorcio, que siempre es negativo. Eh, siempre es negativo me refiero a que todos los sentimientos y emociones que tienes durante la transición entre el divorcio y sentirte bien, pues al principio son obviamente negativos. Sin embargo, es un proceso que te ayuda a crecer mucho, ¿no? Pero bueno, habla de la libertad, eh, cuando ya te sientes libre, cuando ya no estás arrastrando los fantasmas del pasado, los rencores, los sentimientos, etc. Entonces, nos dice que hay pues sentimientos, ¿no? Sobre todo los primeros bloques son los bloques más difíciles, son los que están, digamos, al pie de la montaña, por ponerlo de alguna forma son los más complicados, son eh, los más difíciles de superar y poco a poco, con, conforme vas creciendo y vas aprendiendo de cada una de estas etapas, se va volviendo un poquito más sencillo. Entonces, el crecimiento es exponencial, si lo queremos ver así. ¿no? Entonces, la, la, la primera etapa es muy lenta y poco a poco va siendo un poquito más rápida. ¿Y, y por qué decidí hablar de esto? Porque sí creo que mucha gente por ahí en el, en el mundo del, del dating, eh, postdivorcio, no tiene realmente superado su separación o su divorcio, aunque cree que sí, como mi amigo o mi cuate lo tiene o lo tenía, y va echando a perder relaciones que tal vez podían haber fructificado si estuviera en una mejor posición emocional. Y esa es la razón por la que decidí, eh, les voy a dar obviamente un resumen rápido, el libro se los recomiendo enormemente si es que están pasando por esta etapa, por este proceso, porque lo detalla muy bien, incluyendo, bueno, todo lo que sientes, de qué se trata cada etapa, eh, cómo viven los hijos cada una de, esta etapa, de estas etapas, que por cierto hoy no voy a mencionar absolutamente nada de los hijos, si lo quieren leer, léanlo, pero es... es este, creo que es interesante también cuando tienes hijos y te estás separando, saber cómo tus hijos viven este, este, cada una de las etapas, porque lo viven, sí los viven, las mismas etapas casi, pero pues las viven diferente a, a, a los que se están divorciando, ¿no? Pero obviamente la sienten también y, y para ellos también es un proceso y, y es una etapa difícil y, y todos llegan otra vez al éxito y todos llegan a estar bien. Y la verdad es que bien tomado el divorcio, si se, si se aprovecha bien esta etapa y se construye cada uno de los bloques, ¿no? se van se van entendiendo y procesando, creo que todos terminan con siendo mejores personas. Cambias mucho. También es una parte importante por la que no recomiendan a veces tener una relación estable en esta época. ¿no? Pero todos acaban siendo mejor personas porque entre más fuerte es el golpe más oportunidad de aprendizaje tienes. Y el divorcio es de los golpes más fuertes que te puede dar la vida. Pero es una oportunidad brutal de crecimiento también, ¿no? El tema es que el divorcio afecta todas las áreas de tu vida y cuando sucede, pues es importante que antes de seguir adelante tengas esta capacidad de sentarte, de reflexionar, de recoger las piezas, y de ir creciendo poco a poco y de ir pasando las etapas poco a poco, sin querer correr, sin querer apresurarte. ¿no? Eh, los bloques no son exactamente, o al menos el libro no se refiere a, 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 al duelo en específico, ¿no? se refiere a todos los pasos que necesitas tomar para realmente reconstruirte de una mejor manera y tener realmente una individualidad y una fortaleza interna que te permita ser mejor pareja, si es que escoges tener otra vez otra pareja. ¿no? Si no la quieres tener, también creo que, que es totalmente respetable y que, y que es una decisión válida. ¿no? Lo que creo que no es muy sano para nadie es int intentar relaciones cuando no has pasado este proceso de reconstrucción que recomienda este cuate y, y utilizo su libro y su lectura porque me, parecen, eh, me parece una forma muy, muy dinámica y muy correcta de, de, de ir poniendo todo lo que necesitas, todas las partes que necesitas reconstruir de tu vida, no porque como dije, el divorcio afecta absolutamente todas las áreas de tu vida. Tu familia, tus amigos, tu futuro, tus planes, tu hogar, tu, todo lo que conoces se rompe y lo que se rompe se transforma entonces el divorcio aunque doloroso sí puede ser una, exper una experiencia de crecimiento para cualquiera y todos eventualmente si es que deciden volver a tener otra relación tendrán la oportunidad de tener una relación sana y, satisfacto sana y satisfactoria siempre y cuando se hayan reconstruido de la manera correcta la primera etapa más bien el primer bloque, como, como mencioné, no es, no es necesariamente una eh, etapa, ¿no? La primera etapa es la negación, pero me voy a regresar un poquito a decir que todos los expertos recomiendan que el mínimo, mínimo, mínimo necesario que se requiere para pasar las etapas más dolorosas y negativas de una separación es de un año. Sin embargo, se requiere siempre más de un año para llegar a la cima o para reconstruirte por completo. ¿Cuánto tiempo aquí sí ya es un poquito dependiendo de la persona? ¿no? Eh, unos llegan antes, otros llegan después. Lo importante es que cada uno pues, lleves tu propio paso, como cuando subes una montaña, cada quien va a su propio paso. Y aunque entiendo y, y sé que cada relación es diferente, cada ruptura es diferente, hay quien deja, hay a quien lo dejan, hay personalidades distintas y, 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 las, y todo esto lo viven las personas de forma distinta, sí es cierto que existen factores en común para cualquier separación o divorcio. Entonces, ahora sí, la primera etapa es la negación. Eh, la negación es una forma del, del, del cuerpo de ayudarnos a sobrevivir el primer impacto o el primer shock. Es un poquito como cuando tienes un golpe muy fuerte y te desmayas, ¿no? Como como estando consciente, no vas a aguantar ese dolor del golpe. El, el cuerpo sabiamente te hace desmayarte. Entonces no lo sientes. Y cuando despiertas, bueno, hay dolor, pero no hay el dolor del inicio. La negación es un poquito lo mismo, ¿no? El dolor es tan grande que es más fácil no aceptarlo al menos en ese momento. Y la negación es un mecanismo que nos ayuda a, a sostener esto hasta que estamos listos para aceptar ese dolor. ¿no? Eh, la pregunta principal durante esta etapa es ¿por qué terminó mi relación? Esa es la respuesta que todos queremos. Para entender las cosas, lo primero que necesitamos es... Perdón, para aceptar las cosas, lo primero que necesitamos es entenderlas. Y para entenderlas, pues lo que sucede es que hacemos, nos hacemos preguntas y vamos encontrando respuestas. no Y esto es lo que nos va ayudando a separar la, neg la negación. Con el tiempo vas a encontrar muchas respuestas y una de ellas puede ser algo que he mencionado eh, en algún episodio, que es, te puedes dar cuenta, aunque en ese momento no lo hiciste, de que la grieta o la falla de tu matrimonio empezó desde que eran novios y no quisiste o no pudiste verlo. Es decir, te casaste por las razones erróneas o escogiste a la persona errónea, poco las dos. Te casaste porque estabas enamorada, porque estabas enamorado o enamorada, buscando, pues, buscando la felicidad, eh, ya te quería salir de tu casa, ya era hora de casarse, la edad, el reloj biológico, me urge tener hijos, ya todo el mundo está casado, tus papás, tu sociedad, etcétera, te presionaron, ¿no? Y algo que ayuda mucho en esta etapa es, entre mayor autoestima y autoconocimiento tengas, que estos dos factores te van a ayudar absolutamente todo en la vida, más fácil te va a ser pas te va, te va el, el pasar la negación. Entrar en una relación en cualquiera de estas etapas, que son las primeras y son las más complicadas, es de los mayores errores que se cometen. No tienes energía emocional para darle a nadie. No tienes amor, no tienes autoestima. Estás de verdad, estás en, en un hoyo. El hecho de que, que quieras o decías estar en una relación, lo único que te va a hacer es quitarte energía, energía que necesitas darte a ti mismo, y te va a trazar el proceso. Entonces es recomendable que ninguna de estas etapas entren en a... a a una, a una relación eso no quiere decir que no puedan de repente salir con alguien que eso es muy distinto a tratar de salir ya con alguien y, y tratar de establecer una relación la segunda etapa sería el miedo hay muchísimos miedos cuando te separas Miedo a lo desconocido, miedo al futuro, miedo a no saber si te vas a volver a poder enamorar, miedo a no saber si vas a volver a conocer a alguien que te interese o que le intereses, miedo a volver a ser lastimado, miedo a que tus hijos no superen bien la etapa. Miedo a que no sabes cómo va a ser tu futuro económico, miedo a que estás perdiendo tu hogar tal vez y no sabes cómo y dónde vas a vivir, eh, miedo a tomar decisiones, eh, miedo a tomar las decisiones incorrectas. En fin, es, es, este bloque del miedo es absolutamente normal y la única forma de pasarlo es trabajando un miedo a la vez. Y va a ser un poquito como, como, como el bloque anterior, ¿no? Que es entre mayor autoestima, mayor autoconocimiento, mayor autoanálisis tengas, vas a ser más capaz de hacerte preguntas y decir, a ver, ¿qué me da miedo? Me da miedo el futuro, ¿ok? Creo que una base para el tema de las preguntas es ¿qué puedo controlar y qué no puedo controlar, no? ¿Puedo controlar el futuro, no? Entonces, ese miedo lo voy a hacer a un lado. Mis hijos, ok, eso a lo mejor sí tiene cierto control, bueno voy a leer, voy a informarme y voy a actuar de tal manera para que mis hijos tomen esto de la mejor manera posible y todos salgamos adelante juntos, ¿no? Necesitas fuerza y coraje para seguir adelante, ya que el miedo normalmente paraliza. Entonces es un etapa en la que tal vez no quieres hacer nada. No, no quieres tomar decisiones, no quieres caminar ni para adelante ni para atrás. Está bien, está bien que te quedes parado y que no hagas nada. No necesitas decidir. Como dice algo que leí hace muchísimos años, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Simplemente siéntate, cuestionate, piensa. ¿no? El miedo a la hora que te paraliza también provoca que hay una etapa de aislamiento. Entonces, si te has dado cuenta, o si ya pasaste por eso o estás pasando por eso, es normal que cuando la gente está en este proceso se aísla, se aísla, sobre todo se aísla de la gente más cercana, porque la gente más cercana lo va a cuestionar o la va a cuestionar y, y a lo mejor todavía no tienes las respuestas y tienes miedo de responder también. ¿no? La tercera, eh, el tercer bloque. Y algo importante es que no, no es lineal esto, ¿eh? O sea, no es. Normalmente sí la negación es lo primeritito y el miedo va confundido, pero a veces caminamos un par de bloques o avanzamos y nos regresamos al miedo. Es, es decir, de repente vas y vienes, ¿no? No, no, no es así como, como Kinder 1, Kinder 2 y Kinder 3, ¿no? Aquí es de repente ya subiste a primaria y te regresas en, en, en ratitos o en días, te regresas al Kinder 1, ¿no? Entonces, la adaptación. Las personas que tienen mayor acceso a sus emociones y sentimientos y las que lo saben manejar, es decir, que tienen madurez emocional, y sobre todo si lo saben expresar, son los que más fácil y más rápido se adaptan y superan las crisis. Ahora, hay mecanismos de adaptación sanos y otros que no tanto. Muchas personas cuando recién se separan, eh, hacen cosas como eh, volcarse en los hijos, y, y a lo mejor sobreprotegerlos o querer estar eh, con ellos todo el tiempo, volverlos el centro de su universo o volverse muy protector. Eh, otra cosa que sucede es la, la, la persona se vuelve ocupaholic. Acabo de inventar esa palabra. Es decir, se, se sobreocupa con tal de eh, distraerse. ¿no? Lo mejor para esta etapa es concentrarte en ti y trabajar en tu equilibrio emocional y espiritual, así como físico. Como dijimos, la, las personas más equilibradas son las que más fácil se adaptan y más fácil superan las crisis. La regla más, más básica para sentirte bien es muévete, haz ejercicio porque sabemos, creo que todos saben ya que, que el ejercicio tiene estas eh, endorfinas que te produce y te hacen eh, sentirte más tranquilo y más contento. Muévete, come bien y duerme bien. Todos se van a adaptar, no quieras correr, es normal que haya una. que no, que no, que no se adapten de un día para otro. Es, recuerden que es un proceso todo esto. Los, que es un proceso? Es algo que tiene principio y tiene fin. En estas etapas están en el principio, no quieran correr al fin, No, no como dicen, no quieren caminar cuando este, no sabes ni gatear, ¿no? Paso por paso, día por día, todos se van a ir adaptando. Solo hay que tener cuidado con que los mecanismos de adaptación sean sanos. Después, eh, otro bloque es la soledad. Eh, sentirte solo en esta etapa es totalmente normal. Pero va a pasar si las cosas las haces bien. Dicen que es como la máxima soledad que, que puedes sentir, porque aunque probablemente te sentías o se sentían ya solos cuando estaban en la relación en las últimas etapas, cuando ya realmente se va la pareja, a X, sí es como el, el, el cubetazo de agua fría y es la máxima soledad que puedes sentir. Y es una soledad diferente. ¿no? Eh, también en esta etapa es normal que las personas se aíslen. Y que se, o o que, se, que se pongan a ocuparse en 200.000 mil cosas que los van a distraer, ¿no? Sin embargo, dicen que es una etapa muy recomendable para vivir, o sea, para vivirla y no evitarla, porque te va a dar muchas lecciones de la vida, de quién eres y de qué quieres ahora. O sea, y la combinación de estos sentimientos de soledad y, y de miedo te van a provocar... Entrar en ti y de aislamiento también, ¿no? Te, te van a, provo a provocar preguntarte muchas cosas, te van a, prov a provocar eh, a conocer lados de ti que no conocías antes. Entonces, si le, si, le das el, si le agarras el lado positivo a esto, que mucha gente no se lo agarra y lo que hace es como tratar de combatir la soledad y irse de reventón, irse de fiesta, ocuparse demasiado, trabajar mucho, eh, algunos se meten muchísimo en el deporte. Creo que el deporte sí puede ayudar un poquito como terapia, porque haciendo ejercicios sí puedes pensar, ¿no? Pero esta etapa realmente bien aprovechada les puede ayudar a reflexionar muchísimo y a crecer. Y, y si hacen esto, este vacío pronto va a ser reemplazado por fuerza interior y los va a ayudar a sentirse más completos es importante seguirse manteniendo solteros en esta etapa, ya que esta es una etapa súper delicada en donde la gente por sentirse solo, lo primero que hace es buscar una relación, meterse a las aplicaciones, buscar que le presenten gente. Esta en verdad es una etapa que se debe vivir solos. Yo creo que toda esta etapa de reconstrucción de, 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 de tu separación es importante vivirla solo y solo, solo me refiero a solo a no tener una, una pareja romántica, porque de lo que se trata es de aprender a ser soltero. Toda este, todo esta montaña se, aprenda de, de, se trata de aprender a estar solo, pero estar solo bien, estable, equilibrado. Una vez que llegues a eso, les garantizo que la pareja que escojan y la relación que formen van a, va a ser muchísimo más sana y mucho mejor para todos. Es normal que busques a tus amistades cuando te sientes solo. Sin embargo, a veces no sientes que te entienden. ¿no? Eh, y después también hay problemas con los amigos, porque sobre todo si estuviste en una relación de muy largo plazo, todos los amigos que te rodean pues, te conocieron con esa pareja. ¿no? Algunos tomaron partido, algunos también están desequilibrados con la relación y no saben a qué cancha este, inclinarse, entonces prefieren alejarse. Algunos son claramente amigos o más amigos de tu pareja. Y entonces, pues, se quedan por allá. Entonces, también te cuesta trabajo encontrar amigos que, con quien hablar y, y sobre todo también amigos que te entiendan y que pudieran ser un poquito neutros en esta, en esta historia, ¿no? Eh, es la etapa en que estás solo en tu casa y porque esta sí la, la he visto con muchísimos amigos míos. Están solos en su casa y dicen, ok, ya soy libre. Todo lo que me quejaba de que yo no podía ir y yo no tenía control del... Control remoto y no me dejaban salir a cenar con mis amigos y no me dejaban ir al fútbol, etc. Ahora soy libre, puedo hacer lo que se me dé la gana y no sé qué hacer con esta libertad. Tengo, el, me acuerdo de un amigo hace ya como ocho años que se separó y, y creo que me habló los siguientes siete sábados o domingos, fin de semana, y me decía, estoy viendo en mi casa, tengo el control remoto en mi mano, soy director absoluto de este control y no sé qué hacer con él, no sé qué hacer conmigo mismo, ¿no? Entonces, es, eso es digamos, lo, los sentimientos que tienes durante esta etapa de, 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 de la soledad. Recomiendan hacer actividades nuevas, hacer amigos nuevos. Eh, gente que a lo mejor no, no, no sepa de tu pasado y no te pregunte y no te relacionen con, con, con tu expareja porque eso te va a ayudar a sentirte un poquito este, a ir construyendo una vida diferente ¿no? es importante tener una red de apoyo sí de amigos o familiares porque estos te van a ayudar a superar la etapa con mayor facilidad y rapidez pero hay que tener cuidado a quien te acercas para que no, no, te, no te afecte de más ¿no? luego la siguiente etapa eh, o bloque, no es una etapa, es la culpa o rechazo. Aquí es, generalmente es muy claro, es alguien, alguien decide la, dejar la relación y otro es el dejado. Aunque haya eh, consenso común, siempre hay alguien que, que puso en la mesa la iniciativa. El que toma la decisión primero, normalmente va a sentir culpa. Y el que, al que lo dejaron, siente este proceso de, bueno, este, este sentimiento de rechazo, ¿no? Viven distinto estas etapas, el que dejó y el que lo dejaron, porque el que, lo, el que deja normalmente lo empezó a, a maquinar en su cabeza desde antes, entonces empezó a resolver cosas desde antes. Al que lo dejaron en general, si, si no leyó las señales correctamente o, o se quiso hacer, güey, de no leerlas, eh, empieza a, a vivir el proceso a partir de que, de, de que la decisión la toma, ¿no? Es importante que el que dejó suelte la culpa, porque debe recordar que si dejó la relación fue porque ya era inapropiada y tal vez hasta destructiva para los dos y que no lo hizo por lastimar a nadie y que no es que haya dejado a nadie, simplemente tomó una decisión de algo que no era correcto. ¿no? Y el que se siente rechazado pues debe recordar que a veces las relaciones terminan y que terminó por lo mismo, porque era inapropiada y tal vez destructiva o tóxica ya lo importante durante esta etapa en cualquiera de los dos sentimientos es eh, no autocastigarse porque eso es lo que tienden a hacer la gente cuando tiene culpa o cuando se siente eh, rechazada ¿no? después viene otro bloque que es el duelo el duelo per se es, es, hay que es como una muerte, tiene sus eh, propias etapas, que son cinco, negación, enojo, negociación, soltar y aceptar. El duelo es el sentimiento de pérdida y es un paso súper importante en el proceso de recuperación y es un paso importante de vivir en la soltería. El dolor es algo que el cuerpo nos hace sentir para indicarnos que hay algo que requiere sanar. Y nos ayuda a sobrepasar la pérdida. Es una etapa en la que no tenemos energía, tenemos una inmensa tristeza, es de los pasos que más te drenan emocionalmente. Ahora, cualquier pérdida genera dolor. La diferencia es que, por ejemplo, cuando, una, cuando hay una muerte, ya existe un ritual dentro de la sociedad, ¿no? Que el velorio, depende. De, de las costumbres, pero velorios, entierros, siete días, etc. Y esta parte, nos, este ritual nos ayuda un poquito a irlo digiriendo poco a poco. Sin embargo, para el divorcio pues no hay un eh, ritual como tal, lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y en un divorcio hay muchísimas pérdidas. A la familia, el papel de esposo o esposa, los planes a futuro, el hogar, perdimos amistades, familias políticas, obviamente a la pareja y a la relación. ¿no? Es, una, es una etapa de mucho altibajo. Es una etapa entre que queremos acercarnos a la gente y le queremos rechazarlos, damos, damos mensajes mixtos. Es una etapa en la que ni comes ni duermes bien, tienes un nudo en la garganta, en el estómago, cambias constantemente estado de ánimo, tienes un entumecimiento emocional y ves la vida como si fuera eh, una película. Pierdes interés en el sexo, en fin. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, la siguiente sesión vamos a seguir con estos bloques. Espero les haya funcionado. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto.blogspot.mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook El sutil arte de hacer pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria c -R -I c o -R -I Gracias. Nos vemos en la siguiente.